0: Вопросы истории. Продолжаем говорить о брусиловском прорыве. сегодня это тема нашего разговора в студии Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Саралидзе. Любопытные вот последние слова были Армена по поводу как раз э, белобилетников и людей, которые могли идти, э, да, которые могли мобилизовать, и каких нет. Но все-таки, да, мы помним, да, там дикую дивизию, мы помним. э,
1: Это вот та самая регулярная часть из добровольцев, горская там Которая сама себя финансировалась очень. Которая вот, ну, волонтерская, так вот, тоже современным языком говоря. А в принципе, вот тут вот... Тоже вот пример того, как плюсы или достижения сильные стороны оборачиваются своей какой-то оборотной стороной медали. Всегда русская армия держалась на, на том, кадрово состояла, что в нее призывали, ну, по, скажем так, религиозному принципу. Это должно было быть, так сказать, вот православное. За веру царя да, да. И вот по факту этому уже и народцев, да, и на верцев да, туда, так сказать... Принимаешь христианство, пожалуйста, евреи, ты татарин, это уже не важно, ты значит, православный христианин. Вот такая тема. В короткий период по существованию временного правительства будут сделаны серьезные, так сказать, подвижки. И вот и евреев, значит, иудейской веры, значит, без обязательного перехода, так сказать, в православие начнут атестовать вот в офицеры военного времени. Но при этом это хорошо... на
2: национальных окраинах это не сказывается Вот, это у призывают. Катаева
1: хорошо описано, Петя Бачей, там прапорщик и прочие масса других примеров и реальных и в этом смысле мы имеем. А национальный вопрос в этом смысле он сам по себе назревал, но это, в общем, дема отдельного разговора в данном случае. Что касается того, что насколько вот сам Брусилов в этом смысле, вот, как бы в проброс к тому, что все-таки надо поговорить, насколько он там за красных-то был. Он как раз вот летом 2017 года оказался в теме, что называется, и должность занял э, самую крупную, и был сторонником формирования революционных батальонов. То есть, он, как мне кажется, пришел к пониманию того, что воевать надо не столько числом, сколько качеством, потому что любые, так сказать, крупные подразделения мало мотивированы. Значит, плохо обученные, уже из новобранцев состоящие, толку в них мало. А ставку надо делать на ударные батальоны, которые он называл, по сказать, следуя значит, велению времени революционными. Не, не, речь не о красных, не о большевистских, а вот именно, Нет, так сказать, образца. Это года, формирование года. Вот. И потом-то это часть. как раз в известной степени сыграют уже на фоне полного разбра- развала, разброда и шатания уже, так сказать, с переходом в 18-й год, когда Немногие, значит, еще воевавшие, сохранявшие представления о чести, достоинстве, долге, дисциплине и прочее Могли останавливать продвижение противника, у которого тоже в составе было немало, то есть немного как раз пассионарных таких людей Потому что всем уже это до чертиков ну, Потому что пассионарные обрыду, люди да.
2: становятся первой жертвой обычно да.
1: подобного рода наступлений Поэтому там 14-15
2: да. год пассионарии заканчиваются
1: вот это очень важный момент пассионарности, а то, что касается Брусилова, то если посмотреть, значит, ну просто он отсиделся, как мне кажется, в большей степени революции. он уже в Красной Армии с 20-го года, Института ну, к, Валерий, ну к шапочному разбору, уже в 20 году. Ну главное, он он
2: подписал обращение к чинам русской армии генерала Врангеля о том, что сдавайтесь, но это уже лето 20 года перед началом боев на Перекопе в Крыму. И, кстати, именно вот это потом в эмигрантской периодике, это будет там э, моисей Скрижали, условно, да, ты на любую книгу можешь открыть его, значит, про Брусилова, который пошел, значит, э, к этим сатрапам и палачам, в услужении подписал заявление, там же еще будет история с расстрелянным сыном Брусилова, который попал в плен э, к Белому и без второго слова отправился к стенке, но это гражданская война, время сложное, этикет смешон. Поэтому тут невероятно сложная эпоха, но вот Брусилов... Есть еще одна, Солнце, есть еще одна
1: тема, которая очень характерна для разговоров о Первой мировой войне, это якобы, так сказать, наличие шпионки в лице императрицы, немцы предатели из Зимнего дворца, значит, проложен секретный подземный телефонный Там кабель, а, да, по которому, значит, Александр Фёдоровн о всех планах рассказывает. И вот, вот, интересно, в рамках вот этого вот темы Брусиловского прорыва есть свидетельства о том, что они, так сказать, общались, и Александра Федоровна, на Прямую спрашивала у Брусилова перед началом операции, на какой день она назначена. На что он отвечал, и что это такой большой секрет, что он даже сам не знает на этого дня, совершенно искренне положим. Но отчасти это было результатом того, что в общем так все было проработано, что этого дня трудно назвать на самом деле. Но вот э, сторонники вот этой версии, э, как она называется, не, не криминальная, конспирологическая, конспирологическая. они, значит, вот этот, за этот разговор ухватываются и в общем, прочитывают его так, что императрица вот была просто готова тут же, так сказать, отбить чуть или не телеграмму открытым шифром о том, что... не это... наверняка же в результате и донесла, вот, что это да, готовится, да, да.
2: и поэтому Брусиловский прорыв не принес нам долгожданной победы. Ну, вообще, у конспирологов это одна из богатейших тем, потому что, как это не поразительно, истоки-то берутся в советском кинематографе, в легендарном фильме «Адъютант его превосходительства», когда там полковник Щукин продумывает гениальную комбинацию, как, значит, выявить подонку у себя в штабе. И помните, он там говорит... вот вот он там опыт был брусиловского прорыва, помните, знаешь, пять донесений, и все искренне полагают, что действительно вот такая вот операция была, но вот я разговаривал с историками спецслужб, в том числе по русской императорской армии, и они были поставлены в тупик, потому что вот как-то у всех вот эта вот фраза из кинематографа отложилась, да, но реального подтверждения вот такой гениально проведенной операции русской военной контрразведки не было. Но зато он не существует и он переживет еще нас с вами. То, конспира... Конспирология
0: должна фильма. была появиться, потому что ну, даже из вот сегодняшней да, нашей э, беседы э, все равно э, так или иначе получается, что при каких-то обстоятельствах действительно э, в, ну, могла эта операция принести очень серьезные результаты. Я вот подумал,
1: насколько бы по-другому сложилась бы наша беседа, будь э, снят фильм про Брусиловский прорыв. События вполне этого заслуживают. Эпоху, если ну, там то ну, время ну, это был бы один, конечно, один а сейчас конечно, это будет другой, один, второй, третий, но во всяком случае вот как Штирлис говорил, запоминается последнее, да. они вот, а вот эти вот вещи о которых мы говорим, да, да, да. важнейшее из искусств,
2: но подавляющее большинство то э, <свят> рассуждает вот все-таки об истории Первой мировой войны, как и о гражданской, по сути дела, на основе многочисленных мифов советского, все-таки и э, ть, во многом там э, раннероссийского кино, но
0: надо отдать должное там и кино, и да, там так как это преподносилось да, в, да, в учебниках. Истории, Вообще это в вот школьных. Ведь идея, действительно, конечно. это же, в, в, когда мы изучали историю в советской школе, брусиловский прорыв это единственная. Белое пятно, светлое пятно на, а на, там, самом, да, на, деле, на, на черном образе Первой мировой ну, войны.
1: Смотрите, при общем, так сказать, доминирующем отношении, что эта война была проиграна, начинаешь более-менее в детали и, и смотришь, вот наступление галицийское в 2014 года, вот значит, Брусиловский прорыв, потом наступление 2017 года. Ну, неудачные, там, Кавказский фронт, там вообще все удачно. И, в общем-то, оценка пораженческая, да, такая негативная, она рождается от оценки, как недостаточной победности вот, проведенного наступления. Понимаете, вот от, откуда я весь час это доказываю, это завышенные ожидания. Которые... Потому что у
2: одних был опыт гражданской войны, да, а это была совершенно другая война это не маневренная, то есть маневренная, а не позиционная. А уже после окончания Великой Отечественной войны, ну, как-то канонизировать опыт Первой мировой войны никому в голову не пришло.
1: Отсутствие какой-то внятной, слаженной, скоординированной идеологической политики, там, воспитательной, мобилизующей так сказать, программы и практики внутри страны. Это очевидным образом. Так сказать. Страна в этом смысле в политическом плане жила так, как будто это мирное время. Можно так сказать, базарить, гутарить, так сказать, спорить на думской трибуне, готовиться к выборам, сказать, постоянно говорить о недостатках и прочее все действительно тоже дезориентировало, как минимум, многих. А на самом деле эффект от Брусиловского прорыва был. Его надо было закрепить, зацементировать и и накапливать силы для, может быть, такого же, так сказать, продвижения в следующем году. Собственно говоря, вот так вот если... В двух словах, англичане и французы уже без нас, летом 2017 года и в 2018 году, что называется, доконали немцев вот этой вот такой политикой выдавливания, давления, значит, демонстрации силы принудили к подписанию значит, перемирия, которое потом. В мере усиления внутренней смуты в Германии просто выросло так сказать переобрело черты поражения и катастрофы германской империи так а сапога французского британского и американского солдата на территории значит рейха рейха так и не оказалось на чем потом реваншисты очень так сказать много говорили что это предательство предательство как же мы ее не проиграли эту войну говорили тоже так сказать будущие не нацисты то есть просто нацисты да
2: русской миграции говорили, что а мы, ее, мы, вернее, ее не
1: допобедили. И то же самое можно и нужно было сделать, что называется, вот на Восточном фронте, да, не перегибая палку, не, 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 не усугубляя свое без того сложное положение внутри страны, так сказать, держать фронт. Вот эта вот линия на то, чтобы держать фронт, она и Временным правительством оказалась не, вы, не выдержана, потому что держать путем наступления, которые, значит, приводят к потерям, утратам, оборачивается иллюзией. Как бы и, 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 иллюзии поражения.
2: Ну а потом там еще приказ номер один, добивающий армию, да, то есть это моральный такой удар. И, конечно, уже там весной и летом 2017 года говорить о каком-то там полномасштабном, серьезном, фундаментальном наступлении уже не приходится. Это совершенно другая армия по морально-волевым качествам и характеристикам к сожалению, к огромному.
0: Ну что ж, вот такой разговор у нас получился о Брусиловском прорыве. Надеюсь, было интересно. Напомню, что Армен Гаспарян, член Центрального совета военно-исторического общества, я Андрей Светенко, историк, наш обозреватель, я, Гия Саралидзе, были в студии Вести ФМ. Через неделю, надеюсь, вновь встретимся. Вопросы истории.